0: Club de l'été en direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. C'est ce matin nous sommes en compagnie de l'écrivain Didier Van de Est-ce que vous êtes gourmand Didier Van de Oui.
1: <rire> oui, oui sauf, sauf, sauf quand j'écris. Là je suis gourmand de mots, mais après. Ça vous intéresse. Voilà <rire> le seul moyen de pour moi de garder la ligne, c'est d'en écrire des, des lignes. <rire> Parce que sinon, ouais. J'aime tellement euh, bah, la nourriture, le vin, tout, tout ce les gens se j'aime que les gens se donnent du mal pour faire plaisir et la gastronomie et l'œnologie sont des. Des vecteurs formidables.
0: Ça en fait partie. Et quelle est votre madeleine de, de prose culinaire quand le...
1: les, les beignets de fleurs de courge. Oh là oh
0: là, oh
2: là,
1: oh là. C'est <rire> <terrible>. euh, voilà. <rire> bon, plus niçois que savoyard. Oui. Hein. Mais euh, ça, c'est. Avec un, un peu bonheur de fleurs de sel. Oh là, ouais, ouais, du c'est du produit fragile, ouais. ouais, d'une fraîcheur ouais. euh, absolue. Et puis, il puis ne faut pas mettre euh, trop de pâte. Il ne faut pas que ça ingrédit trop longtemps. Donc, euh, euh,
0: utiliser de la farine a à thème pourra. Euh, ça, c'est le petit truc. Ouais, c'est très difficile à réaliser. Bon, On va retourner un petit peu du côté de la Savoie avec vous. Dans un, autre <rire> registre. dans un autre registre, dites-nous euh, voilà cette spécialité ah, qui Alice. commence à
2: embaumer le studio. <rire> Ah oui, ça c'est les Montbéliard, elles sont aux ah
0: ablages. Je les
2: <rire> Je vais vous faire plaisir, je vous ah ai apporté une dégustation. Vous elle m'a appris, figurez-vous, euh, Didier, <rire> qu'elle ne supportait pas l'odeur du fromage. Vous imaginez ça Mais ah tant oui. mieux, on mangera ça ah pas, là, ça, ça, relève,
0: ça relève de la psychiatrie, ça. <rire> vous croyez carrément En tout cas, à cette distance-là, ça va. Mais elle euh, approchait oh, pas trop, Didier, plus, pour vous, dégustation vous, vous en fait. Euh, Gracieusement par... Euh, vous euh, vous euh,
1: l'avez désodorisé parce qu'il est très discret. On va parler. Alors qu'il est bien coulant, il est à l'œil... Oui, oui,
2: mais goûtez ça, il, il est bien fait. Le reblochon, évidemment, emblème de cette belle région de montagne. Pour nous en parler, Marie-Louise Danzel. Bonjour Marie-Louise.
3: Bonjour. Bonjour, Bonjour. vous êtes Moi donc, oui. vous êtes donc la... Je suis à la Clusade, dans mes alpages, là-haut, dans la montagne. Quelle, Quelle chance bonne idée. Vous êtes la
2: présidente <rire> du syndicat interprofessionnel du Roblochon. Un fromage, Et... ai-je découvert, né d'une maraude, racontez-nous Ouais.
3: Ah, il est né d'une maraude, c'est vrai qu'aux environs du XIIIe siècle, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'étaient pas propriétaires de ces chalets d'alpage où on est maintenant l'été. Oui. Ils louaient ces alpages à des moines, à des cloîtres. Et les seigneurs venaient un jour pendant la saison d'été mesurer la quantité de lait produit en une traite sur l'exploitation mmh. pour estimer le prix du fermage. Et ce jour-là, bah, les paysans de chez nous, pour payer un peu moins cher la location, <rire> faisaient une traite incomplète. Il est malin et une fois le lait mesuré, mmh. les seigneurs repartis, eh bien, ils achevaient la traite des vaches. Donc, ils repinçaient le pied de la vache une deuxième fois en patois de chez nous. Re la rebloche. Reblocher, rabla mmh. re rablacher. C'est comme ça qu'est né le mot reblochon, mmh. par cette action de retraire les vaches une deuxième fois. Et, et ça, donnait... De traite, ça donnait. Et en fin traite, On... ouais, ça donnait. allez Ça donnait, je
2: l'imagine, un lait très, très riche, très crémeux.
3: Voilà, c'est ça. En fin de traite, le lait étant très riche. Et du coup, ils en faisaient un petit fromage pour la consommation familiale puisqu'ils ne l'avaient pas livré. » Et ce, enfin, ce lait riche faisait un fromage très doux et crémeux. D'où leur est venue l'idée de dire, mais pourquoi nous, on ne ferait pas un autre fromage Et en 1958, alors donc du coup, bah, aujourd'hui, le Roblechon ne se fait plus avec le lait de la seconde traite, mais mmh. bien avec le lait de la traite totale. Oui. Et en 1958, eh ben, nos parents ont pris leur bâton de pèlerin et sont allés voir euh, l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, pour créer cette AOC qui est devenue maintenant une AOP. Voilà, Et appellation d'origine protégée. Ah, voilà. Alors soyons bien, bien
2: clairs, Marie-Louise Donzel, il s'agit d'un fromage au lait cru, ça va faire toute la différence. Je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse. Ah oui, le fait de pasteuriser les fromages, ce que font les industriels, c'est évidemment une garantie sanitaire, c'est éviter la prolifération de, bactérie, de, de bactéries, de germes pathogènes. Bon, c'est ça l'idée. Le, le fait de garder le lait cru, alors effectivement, va permettre au lait de garder... Tous ces arômes, ça ne va ah oui. pas tuer les arômes, donc un fromage au lait cru aura forcément plus de goût qu'un fromage au lait pasteurisé c'est exact, bon. Marie-Louise. Bah oui,
3: c'est vrai que euh, le Robeuchon, toute l'AOP, mmh. euh, dans le Robeuchon, c'est un fromage au lait cru. Et c'est un, un fromage qui a gardé toutes ses valeurs gustatives et qui est vraiment un pionnier dans les fromages à pâte molle. Donc du coup, euh, voilà, on a toujours préservé ce que dans la l'AOP, nos parents avaient mis en place, c'est-à-dire garder le lait cru. Quoi.
2: Alors, c'est un cahier des charges euh, tout à fait précis. Des races de vaches autorisées, il y en a trois, l'Abondance, la Tarine, voilà. la Montbéliarde, c'est ça. Et bien sûr, voilà. Voilà, il y a trois races de vaches autorisées. Et en ce, moment, et en mmh. ce moment, les vaches sont en alpage. C'est l'en montanage. Il, oui. il y a effectivement cette tradition qui perdure.
3: Eh bien, voyons, euh, tous les agriculteurs, les producteurs mmh. fermiers, déjà principalement, partent l'été au chalet d'alpage avec leurs troupeaux et fabriquent là-haut euh, le fromage, euh, le Robuchon, au chalet d'alpage. Et pendant ce temps. Ça permet de libérer les terres dans la vallée oui. pour faire du foin et être en règle avec le cahier des charges. Parce que dans un cahier des charges, on est bien dans un terroir, un territoire. Et donc du coup, c'est important qu'on puisse faire notre foin pour la saison d'hiver. Donc on libère les terres de la vallée et on part pâturer dans les alpages.
2: Donc ce qui veut dire qu'en ce moment, les petites vaches sont nourries d'herbes sauvages, de fleurs alpestres. Et ça va conférer un goût tout à fait particulier au fromage, bien entendu
3: bah ouais, si vous saviez, euh, ouais. cette herbe de montagne, comme elle est riche, comme elle est bonne pour les animaux, c'est vrai mmh. que c'est de l'herbe fraîche, tendre, dans la montagne, et ça joue vraiment un rôle dans l'onctuosité dans de nos reblochons.
2: Alors il existe deux types de reblochons, arrêtez-moi si je me trompe, le reblochon fermier et le fruitier ou le laitier. Euh, le fermier, ça veut dire que tout
3: est produit à la ferme, de manière manuelle, c'est ça Alors, dans l'AOP reblochon, mmh. c'est 17 000 tonnes, euh, on a le roblechon et on a dedans 3000 tonnes de fermiers. Mmh. Hein donc, euh, du coup, j'ai mangé votre question après. <rire> donc, donc en fait, est...
2: ça veut dire que tout est produit au cœur d'une exploitation, chez un seul fermier, voilà. avec non, un seul dans, dans lait. Le
3: métier, dans le roblechon, dans l'AOP, le lait, il est collecté dans les fermes et fabriqué dans des coopératives. Les fruitières. Et pour le fermier. Mmh. et eh bien, il est fabriqué au lait frais, à mmh. chaque traite, tous les matins, tous les soirs, dans les fermes. On a dans notre vallée 130 producteurs de roblechon fermiers et, et à peu près 500 producteurs qui produisent du lait pour la fabrication du reblochon dans les coopératives. D'accord, voilà. alors
2: pour la petite information, si vous avez affaire à un reblochon fermier, il est flanqué de la petite plaque en caséine verte. Ah, C'est comme ça qu'on la reconnaît, d'accord. Euh, pour, voilà. pour le fruitier, la petite plaque euh, rouge. Vous le saviez Ouh. ça, Didier
1: euh, les couleurs de plaque non mais bah voilà non, non mais fermier
2: laitier donc voilà bon donc, vigilant, en tout cas ce sont bah des oui. savoir-faire hein.
3: c'est du lait cru on le déguste comment le reblochon marie-louise ah on le déguste ah. en plaqué au ah oui. plateau, à, mmh. à l'apéro, au plateau de fromage, c'est indispensable. On peut aussi faire quelques, des petites recettes cuisinées, mais c'est vraiment un fromage de plateau, le reblochon. Bon, et à 10h38, et... On, on, bon, peut, tout cas,
0: dans <rire> on peut En ce studio, on l'a fait. Hein, à ouais, 10h38. Ouais, non, il, il est
1: très très bon. Euh, quand même, voir, je, je plaiderai pour le reblochon pané euh, et de la confiture d'Hérel, c'est sublime. Ah,
3: mais vous avez raison ah, ça, de la montrer oui, avec hein. des petites recettes. Hein. Mais ah. Vous avez raison, c'est
2: trop bien. Voilà, vive le reblochon. Merci beaucoup Louise Donzel
3: Et belle journée dans
2: vos alpages.
0: Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat interprofessionnel du Reblochon et je vous propose maintenant de partir à la découverte de trois nouvelles destinations grâce à notre guide Sophie Massieu. À tout de suite sur Europe 1.